0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
1: Einen wunderschönen... Ebenfalls einen schönen Tag. Wir müssen sagen, es ist Feiertag bei uns. Und ja, wir zwei Early Birds sitzen hier und nehmen für euch eine Podcast-Folge auf zu einem super spannenden Thema, eins meiner Lieblingsthemen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ekin. Natürlich. Um, Thema Blutwerte. Welche Blutwerte solltest du regelmäßig checken lassen? Und ich nehme es mal vorweg, wir sprechen jetzt hier nicht von einem großen Blutbild, wo viele Menschen immer begeistert sind. Ah, mein Arzt hat ein großes Blutgeld ge Blutbild gemacht. Denn das sagt nämlich auch überhaupt nichts über deinen Gesundheitszustand aus. Genau. Und warum das quasi
0: nichtssagend ist und auf der anderen Seite wir auch in unserem Coaching uns auf ganz andere Werte beziehen, ganz andere Werte uns anschauen und warum diese Werte auch für dich eigentlich die wichtigeren sind, warum du deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen solltest und da ein bisschen auf dein Mitspracherecht bei deinem Arztbesuch pochen solltest, das erfährst du in dieser Folge und wenn du aber zu den Menschen gehörst, die sagen, ich habe keine Lust, meine Gesundheit selbst zu verantworten, ich habe kein Interesse daran, tatsächlich mein Optimum herauszufinden und da ein Stück weit hinterher zu sein, dann lass dir gesagt sein. Skip it. Ja, definitiv. <lacht> Starten wir mal rein. Referenzwerte sind oh. ja... Hm? <lacht> das ist tatsächlich ein Wort, was Mel und ich nicht so gern hören und wahrscheinlich auch einige unserer Kollegen ähm, nicht, weil wir tatsächlich nicht mit Referenzwerten arbeiten. Referenzwerte sind... Nichts anderes als das, was ihr vielleicht mal in einem Laborbefund gesehen habt, was so ähm, meist mit Ampelfarbenlogik dargestellt wird. Grün, Gelb, Rot, so nach dem Motto ähm, unserem faulen Gehirn wird das schon reichen, bei Grün zu sagen, es ist alles gut, bei gelb, naja, und bei Rot ist vielleicht irgendein Thema. An der Stelle lasst es euch gesagt sein, dem ist nicht so. Das ist sehr, sehr einfach, einfach so gesagt und geschrieben, um das so zu interpretieren. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die Referenzbereiche, die entstehen tatsächlich einfach nur durch einen Durchschnitt, durch einen Mittelwert, was nichts anderes als eine gaussische Normalverteilung ist, wo ganz viele Menschen natürlich ihr Blut irgendwie in das Labor schicken, wenn sie zum Arzt gehen und irgendwie wird dann halt geguckt, was ist so, der Durchschnittswert von den Menschen, die das Blut da einschicken und dann wird halt einfach so eine Kurve äh, gebastelt, wo es dann heißt, der Bereich, der meistens von 2 bis 300 geht, <lacht> je nach Wert, ist normal und alles darüber hinaus nicht und dem ist definitiv nicht so. Ja. Also nicht einfach die Laborinterpretation nehmen und sagen, mir geht's gut oder mir geht's nicht gut und vor allem nicht an das große Blutbild alleinig denken.
1: Ja, du hast es ja jetzt angesprochen mit diesen tollen Referenzbereichen. 95% der Menschen müssen in diesen Referenzbereich reinpassen. Deswegen ist er so verteilt, wie er verteilt ist. Und wenn man jetzt mal bedenkt, wer lässt sich Blut abnehmen? per se mal derjenige, dem es nicht so gut geht oder diejenige, der es nicht so gut geht. Und somit setzen sich auch diese Referenzbereiche zusammen. Also das sind Bereiche per se von kranken Menschen. Genau. Punkt. Punkt. Und uns geht es aber
0: darum, gesund zu sein und eben nicht nur zu gucken, sind wir durchschnittlich krank? Also wenn ihr einfach nur wissen wollt, ob ihr durchschnittlich krank seid, dann ist das ein ganz guter Wert, so sich einem Referenzbereich zu orientieren. Wenn es aber darum geht, wirklich herauszufinden, bin ich gesund, wie kann ich noch gesünder werden, wo sollte ich mich befinden, um wirklich leistungsfähig zu sein, gesund zu altern, vital und fit zu altern, dann reden wir über die sogenannten Optimalwerte. Und damit steigen wir auch direkt in das Thema ein. Was ist das große Blutbild, Mel, und warum ist das nicht
1: ausreichend? Also das große Blutbild setzt sich zusammen aus dem kleinen Blutbild. Und beim großen Blutbild werden eigentlich nur noch die weißen Blutkörperchen aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche,
0: einfach ausgedrückt. Und damit Punkt. Also ihr seht quasi an diesem Blutbild nur, ob ihr überdurchschnittlich krank seid oder ob ihr durchschnittlich gesund in Gänsefüßchen seid. Mehr seht ihr da nicht. Da sind keine Organwerte enthalten, da sind keine Mikronährstoffe enthalten, da sind keine Vitamine enthalten, nichts. Nichts von all dem. Und deswegen ist es wichtig, beziehungsweise das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen jetzt nochmal diese Folge auf, weil das Thema zum Glück natürlich auch am revolutionieren ist, es werden immer mehr Menschen darauf aufmerksam gemacht. Wir haben nach wie vor die Herausforderung, dass nicht alle Mediziner mitziehen und natürlich die Menschen sich auf Arztärztin verlassen, total normal und logisch, aber wenn es darum geht, gesund zu werden, dann müssen wir uns mit diesem Thema einfach beschäftigen und wir beide wollen euch hier total einfach, ohne groß wirklich in dieses ganze medizinische Tief reinzugehen und in das Latein reinzusteigen, erklären, warum ihr welche Werte wie bestimmen lassen solltet und darauf bestehen solltet, um auch einen guten Status Quo zu haben und eben auch konkret zu wissen, was ihr besser und anders machen könnt.
1: Dann fange ich gleich mal an. Also ein per se kleines, großes Blutbild kann man immer machen. In der Akutmedizin ist es das Erste, was gemacht wird, um zu sehen, ob irgendetwas Akutes vorliegt. Und für das ist es auch vollkommen okay und sollte gemacht werden. Aber, wie Ikin schon gesagt hat, um wirklich lange fit und gesund zu sein, würde ich mir auch nochmal die Leberwerte angucken denn unsere Leber ist für vieles in unserem Körper verantwortlich, nicht nur für die Entgiftung, sondern auch für die Hormone und, und, und. Und da sprechen wir, ich sage jetzt mal, von drei Werten, die für mich immer wichtig sind im Coaching. Das ist GOT, GPT und Gamma-GT. Das umfasst so alles, was die Lebergesundheit betrifft und die sollten definitiv mitgetestet werden.
0: Ganz oft ist es auch tatsächlich so, dass einige Ärzte darauf aufmerksam werden und die Werte mitbestimmen, aber wenn das nicht geschieht, dann besteht einfach drauf, worst case, also immer wenn Zweifel aufkommen, dann ist es eine Igel-Leistung. dann sagt einfach, dass ihr die Werte selbst übernehmt, nehmt auch wirklich gerne mal die paar Euronen dafür in die Hand, das sind auch keine Werte, die immens teuer sind, also gerade wenn wir von Organwerten sprechen, das ist wirklich alles im Rahmen des Ermessens gut bezahlbar, dann könnt ihr das halt auch selbst bezahlen. Aber dann habt ihr auf jeden Fall gute Leberwerte, die euch Aufschluss darüber geben, wie wirklich hier auch es um eure Leber steht. Das nächste wichtige Organ, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie jetzt nicht zu durcheinander mhm. quatschen, damit uns gefolgt werden kann, ist aber auf jeden Fall die Niere. Und für die Niere ist ganz klassisch bekannt der Kreatininwert, der gemessen wird. An der Stelle müssen wir aber eine Klammer aufmachen, gerade in der Sportszene. Oder nicht nur in der Sportszene, sondern wenn Menschen auch Kreatin insbesondere supplementieren oder halt wirklich viel Sport machen, ist das ein Wert, der nicht unbedingt total aussagefähig darüber ist, wie es um die Funktion der Niere steht, weswegen wir hier viel mehr mit Cystatin C arbeiten. Das ist einfach der aussagefähigere Wert. Ganz oft arbeite ich im Coaching tatsächlich mit beiden Werten. Also ich will immer sehen, wie ist der Kreatininwert und wie ist die, der Zystatin C Wert um einfach zu sehen, ob beide in der Range sind, ob beide in dem Optimum sind, wo ich sie gerne hätte. Und wenn es eben eine Erhöhung bei dem Kreatinin gibt, dann weiß ich aber anhand des Cystatin-C-Werts sofort, wie ernst ich diesen Wert auch an der Stelle nehmen muss. Und dafür ist es aber auch ganz wichtig, den Lifestyle eben der Person zu betrachten und zu berücksichtigen. Ein weiterer wichtiger Wert für die Niere ist die gfr oder der GFR die die die, die glomeruläre Filtrationsrate die deutsche Sprache genau das ist ein weiterer wichtiger Wert und an der Stelle einfach zusammengefasst Kreatinin Cystatin C GFR habe ich was vergessen?
1: Nee. Mir fällt da nur zu diesem Kreatinwert äh, wirklich eine lustige Geschichte ein ich auch bei der Blutabnahme <lacht> Am nächsten Tag ruft mich die ähm, Sprechstundenhilfe an, war total entsetzt und ja, mein Kreatinwert ist viel zu hoch und ich so, äh, nee, passt, alles gut, ich supplementiere Kreatin, wie du schon angesprochen hast, Zystatin C, bitte mit dazu, da sind wir wieder nah, ne? der Arzt hat zu so wenig Zeit, fragt vielleicht auch manche Sachen nicht nach und ja. Was für die Organwerte auch
0: sehr wichtig sein kann, das ist... Das ist jetzt wirklich eine Sache, da sage ich, es ist wirklich immer besser, einen erfahrenen Coach-Therapeuten an eurer Seite zu haben, weil der kann halt auch wirklich konkret sagen, wo macht es Sinn, den Wert mit zu mitzubestimmen und wo macht es eben weniger Sinn. Aber wenn du wirklich wissen möchtest, wie es dir rundum geht, dann empfiehlt sich auf jeden Fall auch die Bauchspeicheldrüse sich mal anzuschauen und dafür gibt es zwei Werte, das ist die aminase und die Lipase, die sollte hier auch immer mit angeschaut werden auch hier zwei Werte im Worst Case. Selbst übernehmen, Igelleistung, auch das. Also Organwerte sind grundsätzlich keine Werte, die immens teuer sind. Von daher könnt ihr da euch überlegen, ob ihr mit dem Arzt streiten wollt oder ob ihr einfach ja das Geld dafür in die Hand nehmt.
1: Ja, ich würde da fast was ähm, mit Bauchspeicheldrüse und, und, und zusammenhängt, gern noch einen Wert mit dranhängen. Ähm, Sehr gern. Der sogenannte PSA-Wert, vor allem auch für Männer. Ja, ihr müsstet jetzt eh Kinder <lacht>
0: sehen, wie sie guckt. Ähm, das ist der Moment, wo ich äh, meine bloße Existenz in Frage stelle.
1: <lacht> nee, kommt daher. Wir hatten in der Familie bezüglich Krebsgeschichten, was so Bauchspeicheldrüsenkrebs und, und, und angeht. Und da ist dieser Wert... Ganz gut, mal zu sehen, wie sieht's aus. Ähm, auch gerne vorbeugend, wenn man weiß, in der Familie liegt sowas in der Art vor. Lass diesen Wert testen.
0: PSA. Boah, jetzt fühle ich mich echt doof.
1: Nee, okay. machst du nicht.
0: Gut, das ist mein Tageserfolg, ne? Mal wieder was gelernt. Es <lacht> hat sich schon wieder alles gelohnt.
1: Gehen wir weiter. Eisen. Ui.
0: Mm -hmm. <lacht> Ihr mm -hmm. hört
1: äh, den Unterton in der Stimme. Ne? Ähm, viele sagen, ja, ich habe den Eisenwert getestet. Ich sage euch eins, der Eisenwert ist nichtssagend. Mm -hmm. ne? Habe ich am Tag vorher Leber gegessen, ist mein Eisenwert hoch. Besser wäre der Ferritinwert zu messen, um auch wirklich zu sehen, wie der Eisenspeicher ist. Und da besonders bei Frauen, die noch äh, menstruieren, da ist es wirklich wichtig, den regelmäßig kontrollieren zu lassen, weil Frauen per se schon sehr niedrig sind bei diesem Wert und eben durch die Blutung auch nochmal niedriger rutschen. Für Männer auch interessant, ne? Ungeachtet dessen, was zum Ferritinwert immer mit beachtet werden soll, ist der sogenannte CRP-Wert. Das ist unser Entzündungswert. Diese beiden Werte müssen immer zusammen angeschaut werden, weil es kann natürlich auch sein, dass der Ferritinwert falsch hoch ist durch den CRP-Wert. Und deswegen
0: bringt es euch tatsächlich oder auch der Person, die euer Befund entsprechend auswertet, herzlichst wenig, wenn da nur der Ferritinwert bestimmt wurde, wirklich wichtig, immer CRP zusammen mit dem Ferritinwert bestimmen. Und noch besser ist es, und das machen mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr viele Labore, einen Right-Range-CRP, also einen WR-CRP oder auch genannt High-Sensitive, also HS-CRP. Das ist einfach nur nochmal ähm, noch eine genauere Zahl, der bestehenden Entzündung im Körper. Und die Entzündung möchten wir natürlich so gering wie möglich halten, während wir auf der anderen Seite einen Optimalwert für Ferritin haben, der sich auch ganz, ganz stark an eurem Lifestyle orientiert. Also auch hier wieder eine Frau, Mann, wie groß, wie schwer, Sport, kein Sport, wie viel Sport, wie viel Stress. All das bestimmt halt aber auch am Ende, wo euer Optimalwert sein sollte, um wirklich auch genug Energie im System zu haben. Insbesondere für Damen, die wirklich hier mit einem Eisenmangel zu kämpfen haben. Also ganz vielen ist es auch bewusst, weil irgendwann mal Arztärztin das in den Raum geworfen hat, ist es auch ganz hilfreich, hier nochmal vielleicht Transferin- und Transferinsättigung mit in Betracht zu ziehen. Aber. Wenn wir es einfach halten wollen, reichen vollkommen Ferritin und CHP. Ja,
1: die nächsten Blutwerte, eigentlich somit unser wichtigstes Organ im Körper, die Schilddrüse. Mhm. Und lasst euch gesagt sein, nein, nur der TSH reicht nicht aus, um eine Aussagekraft zu haben, wie deine Schilddrüse funktioniert. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr dazu. Erstens eben der TSH, dann die freien Schilddrüsenwerte FT3, FT4. Schön wäre auch noch, wenn wir das RT3 messen könnten. machen ganz, ganz wenig Labore, von daher wird es da manchmal schwierig, an diesen Wert ranzukommen. Wenn die Möglichkeit besteht, gerne mitmessen
0: lassen. Und ganz oft ist es sogar so, dass, also das ist meine persönliche Erfahrung, ich glaube, ich habe letztes Jahr alleine drei Ärzte kennengelernt, die tatsächlich nicht mal diesen RT3-Wert kannten, also das reverse T3. Von daher, ja, besteht auf diese Eigenleistung im Zweifel immer, also so eine Diskussion beim Arzt, die ist eigentlich vorprogrammiert, es sei denn, ihr geht einfach in ein freies Labor oder habt Coach und Therapeuten an eurer Seite, dann ist das relativ einfach. Aber wenn dieser Wert eben wirklich zum Diskussionsthema wird, dann auch mal gerne wegschweigen. Viele kennen diesen Wert nicht und einige Labore sind auch wirklich bis heute nicht dazu in der Lage, diesen Wert zu bestimmen. Das ist an der Stelle keine Kritik. Es ist schön, den zu haben, macht das Ganze vollumfänglich. Aber wenn der nicht da ist, dann ist uns auch sehr, sehr, sehr gut geholfen, wenn wir eben wissen, wie steht der TSH und wie stehen die freien Hormone, also das FT4 und das FT3. Ich will tatsächlich bei der Schilddrüse noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum der TSH-Wert alleine nicht ausreicht. Ich erlebe auch im Coaching ganz oft, dass sehr sehr viele, vor allem Damen in so einer latenten Schilddrüsenunterfunktion sich befinden und einige natürlich auch mit einer Autoimmunerkrankung an mich herantreten, wie beispielsweise Hashimoto. Allgemein eine Unterfunktion, Überfunktion, das das wird ganz ganz oft gesehen. Und viele nehmen da diesbezüglich auch Medikamente, also Hormone ein, egal ob wir jetzt nur von Tyrosin oder einer Kombination von L-Tyrosin und Tybon sprechen. Also Tyrosin ist an der Stelle das FT4 bzw. das T4 und Tybon das äh, T3. Und der TSH-Wert, das müsst ihr euch so vorstellen, der Mechanismus, wie das Ganze im Körper vonstatten geht, ist, dass in eurem Kopf oben erstmal der King auf. Alles sitzt der Hypothalamus und der produziert ein Hormon, das stimuliert die Hypophyse und also das TRH und die Hypophyse, die wird eben durch diesen Stimulus stimuliert, die weiter gibt quasi das Signal weiter, produziert TSH. Also wir merken Hypophyse, Hypophyse. ich wollte schon Hypothalamus sagen, die Hypophyse produziert TSH und das ist das Signal für die Schilddrüse. Lediglich das Signal. Für die Schilddrüse. Wenn wir nur TSH messen, sehen wir nur, was schickt unser Gehirn an unsere Schilddrüse. Mehr oder minder, einfach gesagt. Das, was aber die Schilddrüse wirklich produziert, das ist das FT3 und FT4. Und das brauchen wir aber, weil wir ja wissen wollen, wie funktioniert unsere Schilddrüse. Wir wollen ja nicht nur wissen, welches Signal kommt da an. Und deswegen ist es verdammt wichtig, hier wirklich diese zwei Werte mitzubestimmen, um eben auch zu sehen, wie funktioniert unser Organ bzw. sehen wir auch ganz oft, dass der eine Wert eben nicht ganz so optimal ist wie der andere Wert und dann kann eben hervorragend abgeleitet werden, wo eventuell ein Mangel, da werden wir darauf gleich eingehen, wenn wir weiter über die Schilddrüse reden, wo ein Mangel existieren könnte oder wo vielleicht sich wirklich eine Erkrankung dahinter befinden könnte.
1: Du hast es jetzt schön angesprochen, ne? auch wenn jemand Medikamente nimmt für die Schilddrüse, wären auch noch... Andere Werte wichtig, die man sich im Zusammenhang mit der Schilddrüse anguckt. Das ist einmal ja, den Ferritinwert, den haben wir schon besprochen. Der zweite Wert ist das Eiweiß. Ich spreche hier von dem Wert Gesamteiweiß. Dann haben wir noch Selen, ebenfalls sehr, sehr wichtig für die Schilddrüse. Und Jod. Jod ist aber... <lacht> Man könnte es im Blut messen, ist aber sinnbefreit. Jod ist immer zu empfehlen, im Urin zu messen. Ich wollte schon fast sagen,
0: Jod aber nicht im Blut. Und dann ähm, <lacht> hat es aber Mel schon selbst genau. direkt gesagt. Und damit messen wir auch wirklich schon genau die Werte, die unsere Schilddrüse braucht, um optimal zu funktionieren. Es geht nämlich nicht immer alles über Medikamente, gerade wenn wir in so einer latenten Unterfunktion uns befinden, was ich wirklich sehr, sehr oft beobachte. Das ist ganz oft auf einen Nährstoffmangel zurückzuführen. Und das, was die Schilddrüse wirklich braucht, um gut zu funktionieren, das ist Eiweiß, das ist Eisen, das ist Jod, das ist Selen. Hier an der Stelle, wir reden hier nicht von irgendwelchen vorliegenden Erkrankungen und Vorbelastungen. Wir gehen jetzt wirklich von gesunden Menschen aus, die keine konkrete Vorbelastung haben, weil, ich sage das bewusst dazu, weil Jod natürlich bei der einen oder anderen Erkrankung auch zum Thema werden könnte, auch wenn viele Mythen um das Thema tatsächlich existieren. Und das ist der Grund, weswegen wir halt diese Werte messen, um zu gucken, liegt irgendwo ein Mangel vor, was vielleicht diese Schilddrüsenunterfunktion entsprechend befeuert. kann. Ja. Mhm. Machen wir einen Haken hinter die Schilddrüse. Gehen wir über in das Thema Mikronährstoffe. Hm, mein Lieblingsthema.
1: Auch eins meiner Lieblingsthemen. Bei den
0: Mikronährstoffen ist vielleicht ganz wichtig vorab zu sagen, achtet bitte darauf, dass diese Werte im Vollblut gemessen werden. Ganz oft ist es nämlich so, dass diese Werte im Serum gemessen werden und damit können wir eigentlich herzlichst wenig anfangen. Also das ist rausgeschmissenes Geld. Das ist wirklich nichts sagend. Es geht nämlich darum, hier wirklich zu gucken, was ist intrazellulär und deswegen sollten Mikronährstoffe, im Vollblut gemessen werden. Was sind Mikronährstoffe? Was gucken wir uns da ganz klassisch an? Ich glaube auch hier, ne, jeder hat wieder einen anderen Ansatz. Und es gibt hier für jeden individuell wieder die richtige Wahrheit und eben nicht. Ich schaue mir hier ganz gerne Calcium an, Magnesium an. Den Zinkwert schaue ich mir auf jeden Fall immer mit an. Selen ist automatisch mit drin. Ähm, Mangan, Molybden, auch zwei sehr wichtige Sachen. Und ansonsten... Kupfer. Kupfer. Und ganz oft ist es ja so, dass die Labore quasi so ein Mikronährstoffprofil machen, wo auch automatisch Natrium und Kalium mit enthalten sind. Wobei ich sagen muss, dass Natrium und Kalium aber auch im Serum ganz gut interpretationswürdig ja, definitiv. sind. Definitiv. Also das muss nicht im Vollblut sein, aber wenn es mit drin ist, ist es mit drin. Aber die anderen sind wirklich sehr wichtig, dass wir die im Vollblut messen. Das, was ich auch nochmal ergänzend im Serum sehen möchte, ist aber tatsächlich der Calciumwert. Also nicht weil, das geht jetzt alles zu tief rein, aber Kalzium ist ein Wert, der äh, kann und sollte zusätzlich, wenn nicht alleinig, eben auch im Serum gemessen werden. Und damit haben wir eigentlich die wichtigsten Mikronährstoffe, gehen wir noch mal ganz kurz in uns, haben wir was vergessen? Nee. Dann gehen wir über zu dem, was zu dem Thema worüber wir eigentlich in jeder Folge sprechen, Vitamin D. Ja.
1: <lacht> Zieht sich wie so ein roter Faden durch. Genau. Ja. Also Vitamin D
0: auf jeden Fall wirklich bestimmen lassen, auch hier es ist kein teurer Wert. Ne? Also selbst wenn es da wieder Diskussionen gibt, In-Leistung, bezahlt das selbst, geht in ein Labor. Es gibt auch gute Tests mittlerweile, die auch von zu Hause aus gemacht werden können. Hier wirklich einfach mal den Vitamin D Wert bestimmen. Wir wissen mittlerweile auch, für was das alles wichtig ist. Wir sprechen in jeder Folge darüber und das machen wir nicht, weil uns langweilig ist. Und bei dem Vitamin D Wert ist es so, dass wenn ihr es perfekt machen wollt, wir zwei Werte quasi bestimmen können. Das ist, wir haben nämlich mehrere Formen. Wir haben einmal das ganz klassische Calcidiol- also, das 25er Vitamin D, was gemessen wird, das ist einfach der Wert, der standardmäßig mitbestimmt wird. Und wenn ihr es aber perfekt machen wollt, um wirklich zu gucken, was ist aktiv auch im Körper vorhanden, was wird wie auch umgewandelt, gibt es irgendwelche Themen, dann eignet sich das Calcitriol mitzumessen. Das ist das 125er Vitamin D.
1: Ja, Vitamin D. Ich schließe jetzt da gleich mal an, an die Hormonwerte. Denn dein Thema Vitamin D ist ja eigentlich kein Vitamin, sondern eigentlich ein Hormon. Denken
0: ja auch immer noch viele, ne, ja, aufgrund des Namens, ja, dass das ein klar. Vitamin
1: ist. Thema Hormone. Per se betrifft es Frauen und Männer. Bei Frauen, aber sage ich jetzt mal ganz, ganz wichtig, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht, auch wenn es um das Thema Wechseljahre irgendwann mal geht, wo glaube ich keine Frau dran vorbeikommt, gibt es unterschiedliche Werte, die man zu unterschiedlichen Zeiten messen lassen sollte. Ich spreche jetzt hier von Frauen, die einen regelmäßigen Zyklus haben und da gibt es einmal die Werte LH, FSH. Das ist auch ähm, wie bei der Schilddrüse alles, was vom Kopf aus gesteuert wird, also vom Hypothalamus. Und die sollten bei einer Länge von 28, bei einer Zykluslänge von 28 Tagen zwischen dem dritten und dem fünften Tag gemessen werden. Und dann sprechen wir noch von den Sexualhormonen Östrogen, Progesteron, freies Testosteron. Ich nickt, ähm, weil viele ja immer Östrogen, Progesteron, Testosteron. Ähm, nein, wir wollen das freie Testosteron haben. Dann noch das SHBG
0: mhm. und für mich
1: immer noch wichtig DHEAS und Cortisol. Und wieder bei einer Zykluslänge von 28 Tagen sollten diese Werte zwischen dem 19. und dem 21. Tag gemessen werden.
0: Genau, das waren jetzt quasi die Werte für die Damenwelt. Und jetzt kommt, also ich höre das schon, wie sich einige Männer denken, ja, das brauche ich ja nicht. Also ich brauche ja bei mir kein, vor allem Östrogen brauche ich ja nicht bei mir bestimmen. Oder vielleicht auch das ganze andere, was du da genannt hast, ne? Also Sexualhormonbild, also SAGB mhm. bzw. Ähm, DHEAS, das wird jetzt den wenigsten natürlich was sagen. Magst du vielleicht noch einmal für spezifisch die Männer
1: sagen, was sich hier eignet zu messen? Mhm. Da ist es ja per se mal egal, wann die Männer messen, denn ähm, ich sage jetzt mal, Männer haben keinen Zyklus, muss ich aber gleich revidieren, denn ich habe jetzt gelernt, auch Männer haben einen Zyklus und zwar einen täglichen Testosteronzyklus. Da hm. dachte wir gerade, worauf wir sie hinaus, aber ja, <lacht> ja, genau. Also nicht sagen, ich bin zyklusbefreit, ihr Männer. Nee, ihr habt sowohl einen Zyklus und das täglich. Mhm. Aber da sind wir schon bei dem Wert äh, Testosteron. Auch hier möchte ich immer das freie Testosteron sehen. Dann will ich auch bei Männern das Östrogen zumindest sehen und das SHBG. Schön wäre immer noch ähm, ja, auch Progesteron, wobei ich da jetzt kein solches Augenmerk drauf lege, ob das mal mit dabei ist oder nicht. Aber so diese drei Werte, SHBG, freies Testosteron und Östrogen will ich auch bei Männern sehen. Genau. Zumindest was so die
0: direkte Hormonachse betrifft. Aber ja. ansonsten, also das ganze DHEAS und Cortisol ist auch bei Männern sehr, sehr, sehr wichtig, weil das quasi auch so ein Stück weit die Vorläufer davon sind, was am Ende wirklich da an den Hormonen vorliegt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir hier diese komplette Achse mit haben. Für Männer, die glauben, dass sie ein Thema haben, aus welchen Gründen auch immer, das können Symptome sein, das können einfach ähm, irgendwelche Wahrnehmungen sein von der Leistung oder so her, beim Sport oder auch tatsächlich bei Männern, ähm, an der Stelle auch wirklich ungefiltert ne, in eurem Sexualleben. Wenn ihr glaubt, ihr habt da irgendwelche hormonellen Themen, dann eignet es sich hier auch, das normale Testosteron mitzumessen, also nicht nur das Freie, sondern mit das normale Testosteron und wenn aber nur eins davon dann immer auf das freie plädieren, was auch sehr unterstützend äh, gut sein kann mit in der Interpretation ist das die Hydrotestosteron, das DHT und das Progesteron, das hast du gerade so schön äh, gesagt, ne? nicht zwangsläufig, aber schön, wenn wir das sehen, das kann tatsächlich auch ganz gut äh, herangezogen werden, wenn so eine Östrogendominanz im Raum spielt, um wirklich auch das Verhältnis nochmal der Hormone zu berücksichtigen und Ihr könnt mit dem Begriff vielleicht Östrogendominanz an der Stelle relativ wenig anfangen, aber wenn ihr zu den Männern gehört, die auch hier wieder irgendwelche Wahrnehmungen haben, dass irgendwas an ihnen sehr weiblich ist, dass sie zu emotional werden und das sind alles keine Sachen, die ich mir ausdenke, das ist wirklich Praxis, dann sind das Sachen, die solltet ihr nicht ignorieren. Also lieber einmal mehr drauf schauen, weil eine Östro äh östrogen weil eine Östrogendominanz, die wollen wir alle nicht haben. Also, es ist nicht nur so, dass das nicht zu den Männern gehört, sondern es kann wirklich ein guter Frühwarnindikator sein. Und wenn ihr da ein Thema habt, dann bestimmt einfach das Progesteron mit oder lasst es mitbestimmen.
1: Ja. Und während du jetzt gesprochen hast, Ekin, ist mir bei den Vitaminen noch was eingefallen. Wir haben ja über Vitamin D gesprochen. Mhm. Aber wir haben da auch ein paar wichtige Vitamine noch vergessen, vor allem für die Frauengesundheit. Und zwar spreche ich von dem B-Vitaminen, hm. eben auch wieder sei es Kinderwunsch oder du bist schon schwanger und per se will ich immer gerne sehen das Vitamin B9, auch bekannt unter Folsäure. Na, wissen wir alle, dass es das für die Entwicklung des Kindes, äh, wenn ich schwanger werden möchte, ganz, ganz wichtig ist, dass im Körper genügend vorhanden ist. Und das Vitamin B12. Aber hier möchte ich gern den sogenannten Holotranscobalaminwert sehen.
0: Wir haben das nicht vergessen. Ich habe ich hab vorhin einfach nur gesagt, Vitamin D. Ja. Also ich habe das Thema direkt mit Vitamin D eingeleitet, deswegen äh, war quasi der Abrufhinweis nicht Vitamine, aber ja, absolut witzig, dass das eigentlich somit die ersten Werte sind, die wir uns im Coaching angucken, aber äh, im Podcast zum Schluss aufheben. <lacht> Holotranscobalamin ist der aussagekräftigere und äh, bevorzugtere Wert von uns, wenn es um das Vitamin B12 geht, machen aber auch tatsächlich nicht alle Ärzte nin? Oh, Gendern ist so ein Ding, ne? Ich hasse mhm. es. Wirklich. Mhm. Ich habe. Ich finde, das unterbricht die Sprache so hässlich. Ja. Egal. Also ich habe wirklich ein Thema mit dem Gendern. Das ist nicht böse gemeint. Ich kann es nicht und ich will es auch nicht können. Und B12 im Vollblut ist aber als Alternative zu Holotranskobalamin, wenn das nicht mitbestimmt werden kann, auch vollkommen ausreichend im Vollblut. Im ja. Vollblut, im. Vollblut, Bitte nicht im Serum. Immer im Vollblut. Folsäure als B9 und B6. Damit haben wir die wichtigsten B-Vitamine. Und das ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern gleich. Wir brauchen diese drei Werte. Die sind wirklich verdammt, verdammt wichtig. Wir sind auf diese B-Vitamine angewiesen. Sie sind für uns mehr oder minder essentiell. Und auch hier merken wir oder erleben im Coaching ganz, ganz oft, dass wenn hier wirklich Optimalwerte erreicht sind, was das auch mit den Menschen machen kann. Definitiv,
1: ja. Also ich spreche auch aus eigener Erfahrung.
0: Ja, du, du hast sogar Infusionen mal bekommen, oder? War mhm. das nicht
1: so? Ja. ja, ja, weil einfach ich auch ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Ne? Und äh, ja, mit Supplementen kann man viel machen, ist Dauert halt ein bisschen länger und ich wollte halt von heute auf morgen gleich wieder. Fit und fit agil sein. sein. <lacht> ja, voll. Deswegen habe ich mir das äh, per Infusion geben lassen. Und ja, also da ist es oder war es wirklich so nach der ersten Infusion. Ich glaube, das hat keine zwei Stunden gedauert und ich hätte Bäume ausreißen können.
0: Kann ich voll gut nachempfinden. Ich habe ja auch eine Zeit hinter mir. An der Stelle Grüße an Timo. <lacht> also ich bin ihm da auch wirklich sehr dankbar. Ich habe ja wirklich... Ich glaube, knapp 550 Kilometer auf mich genommen und bin da jede Woche hingefahren, weil es einfach in Deutschland nach wie vor sehr schwierig ist, wirklich an Personen zu kommen, die Infusionstherapien machen. Und ich war genauso wie du, also mir ging es gut, ich war nicht krank, aber ich wusste, da ist viel mehr Potenzial, ich kann mich viel vitaler fühlen, ich kann viel mehr leisten, wenn ich wirklich dieses Optimum für mich erreicht habe und bin da regelmäßig zur Infusion hingefahren, ganz viele verschiedene, also ich habe ganz viele Mikronährstoffe aufgefüllt, unter anderem aber eben auch die B-Vitamine und da, also auch da, ne auch keine Nebenwirkungen, es geht super schnell und man fühlt sich im Nachgang wirklich großartig und sieht sehr, sehr, sehr schnell, was es mit einem macht. Ja. Vielleicht nochmal zum Abschluss, worauf ist aber auch am Tag der Blutabnahme zu achten? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, ne, worauf die Damen vielleicht bezüglich ihres Zykluses achten sollten, mhm. ähm, gerade wenn Sexualhormone mitbestimmt werden, aber Ganz grundsätzlich und allgemeingültig gibt es hier auch so ein, zwei Regeln, die ihr einhalten solltet. Und ich greife einfach schon mal vor und wenn dir noch was einfällt, kannst du sehr gern ergänzen. Wichtig ist wirklich, dass ihr nüchtern zur Blutabnahme geht. Es wird hin und wieder immer mal gesagt, dass für einige Werte das nicht absolut relevant ist und das ist richtig. Aber ich sage an der Stelle, ihr könnt, und das ist nicht wertend gemeint, als Laie nicht wissen, für welche Werte das relevant ist und für welche Werte nicht, weswegen es immer sicher ist, gerade wenn sich so viele Werte angeschaut wird, immer nüchtern zur Blutabnahme zu gehen, bedeutet einfach früh wirklich mal das Frühstück wegzulassen, das werdet ihr schon überleben und idealerweise sogar zwölf Stunden vorher eben zuletzt gegessen haben. Erst dann ja. tritt quasi per Definition dieses Nüchternsein die Nüchternheit ein.
1: Und nicht nur das Frühstück wegzulassen, sondern auch wirklich den Kaffee mhm. wegzulassen. Mhm. Ihr dürft gerne ein Glas Wasser trinken bis zur Blutabnahme, das sagt keiner was. Nein, Man kennt es ja, man braucht einfach Flüssigkeit am Morgen in so ein Glas Wasser. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber, wie du es angesprochen hast, nicht nur, weil es für manche Blutwerte halt relevant ist, nüchtern zu sein, für manche nicht. Auch für euch selbst, wenn ihr solche Blutbilder regelmäßig macht. Ihr könnt es selbst besser vergleichen, wenn ihr immer die gleichen Bedingungen habt. Absolut. Also kein Frühstück, kein Koffein und
0: für alle Raucher unter euch auch kein Nikotin vor der Blutabnahme. Das Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell das ins Blut gelangt. Also bitte am besten gar nicht rauchen, aber wenn, dann nicht vor der Blutabnahme. Und Sport ist auch so ein Thema an die ganzen Early Birds, ne, die vielleicht 5 Uhr, 6 Uhr noch schnell zum Sport rennen, bevor sie dann zur Blutabnahme rennen, bevor sie dann zur Arbeit rennen. Bitte am Tag der Blutabnahme nichts Exzessives, nichts Intensives. Es spricht nichts dagegen, dass ihr vielleicht zum Arzt eher die Füße nehmt statt das Auto und ganz gemütlich hinspaziert. Gar kein Thema aber gerade insbesondere, wenn wir eben auch so ein bisschen uns die Stressachse angucken und die Hormone und so angucken, ist das einfach nicht gut, wenn ihr vorher Sport gemacht habt. Das verfälscht die Werte leider nur und dann war es nämlich
1: für die Katz. Ja. Nicht nur für die Hormone, auch für den Entzündungswert. Mhm. Ja, das ist klar. Auch wenn ihr morgens Sport macht. Ich mache auch immer noch so, dass meine Kundinnen und Kunden auch keine Supplemente morgens einnehmen. Wenn jemand Schilddrüsenmedikamente nimmt, ich lasse sie nehmen. Per se wird euch der Arzt sagen, bitte lasst die Schilddrüsenmedikamente morgens weg. Aber ich will ja wissen, hilft das was, was da reinkommt an oder hilft es nicht. Wie ich weiß nicht, wie du da vorgehst, Ikin.
0: Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also ich nehme ja auch selbst Schilddrüsenhormone in einer sehr, sehr, sehr geringen Dosis und ich teste das tatsächlich mal so, mal so aus. Heißt, wenn ich immer gucken möchte, wie geht es meiner Schilddrüse zum Beispiel ohne, also ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Schilddrüse, dann nehme ich auch bewusst schon einen Tag vorher nichts, weil ich einfach mal zwei Tage meiner Schilddrüse die Zeit geben möchte, wie regulierst du dich von alleine aktuell ohne, also ist irgendwas besser geworden und dann Messe ich halt entsprechend auch ohne Einnahme. Und wenn es mir aber darum geht zu gucken, wie bin ich eingestellt? Reicht das, was ich da nehme, aus oder ist es zu viel? Dann nehme ich natürlich durch und dann nehme ich die Medikamente auch am Morgen vor der Blutabnahme, weil ich hier ja gucken möchte, wie es meiner Schilddrüse unter diesen Medikamenten? Bin ich in der Unterdosis? Bin ich in einer Überdosis? Ist es perfekt oder nicht? Und genau davon oder nicht davon, sondern, und so gehe ich auch bei meinem, im Coaching vor, bei meinen mhm. Klienten, dass ich sage, ich mache das abhängig davon, was ich mir gerade anschauen möchte. Und ich glaube, das ist auch eine relativ gute Faustformel, äh, zu sagen, wenn ich gucken möchte, wie das Medikament eingestellt ist, wie es wirkt, immer vorher nehmen. Gerade wenn ihr da aber auch wirklich, also wir bleiben bei dem Thema Medikamente, verschreibungspflichtig, nicht Supplemente, wenn es darum geht, wirklich diese Funktion und die Wirksamkeit zu messen, dann haltet hier aber euch auch wirklich an die Empfehlung eures Arztes. Also geht da nicht auf eigene Faust, dass ihr irgendwie ein Medikament absetzt oder nicht. Das sind keine allgemeingültigen Empfehlungen, die wir hier aussprechen. Jeder ist super individuell und es gibt einfach Medikamente, die dürfen schlichtweg nicht einfach abgesetzt werden, auch ja. wenn es nur ein Morgen ist.
1: Ja, wir müssen auch dazu sagen, wir haben ja diesen Background, dass wir in unseren Coachings auch mit Ärzten zusammenarbeiten und von daher natürlich immer zielt auf unsere Kundinnen und Kunden die Empfehlungen dann aussprechen, wie vorgegangen werden soll.
0: Genau, also ich habe das auch hin und wieder, ne, dass ich mit Medikamenten konfrontiert werde, wo ich erstmal in mich gehen muss und sagen muss, okay, jetzt muss ich ja wirklich gucken, ob das zu dünnes Eis ist oder nicht und an der Stelle helfen uns halt, hilft uns unser Netzwerk total, da zu fragen, hey, wie wirkt sich dieses Medikament aus, wie riskant ist es, das einmalig abzusetzen und wie nicht. Und das macht uns aber an der Stelle eben auch so gut in dem, was wir tun, weil wir mehrere Meinungen fusionieren und somit wirklich ein sehr stabiles Fundament haben.
1: Ja, was können wir jetzt zusammenfassend zu unserem Lieblingsthema sagen? Zusammenfassend kann ich
0: auf jeden Fall jedem ans Herz legen, egal ob es dir gut geht oder nicht gut geht, egal ob du dir einbildest, dass du einen guten Arzt hast oder nicht, der sich, der bei dir ein großes Blutbild macht oder nicht, nimm deine Gesundheit bitte, bitte, bitte selbst in die Hand, vor allem, wenn du der Meinung bist, dass es dir gut geht, lass einmal im Jahr wirklich die Werte, die wir jetzt genannt haben, bestimmen um zu wissen, dass wenn es dir gut geht, was quasi die Optimalwerte für dich sind, damit es dir immer so geht, dass für den Fall, wir klopfen mal auf Holz, wenn es dir später irgendwann schlecht hergehen sollte oder du krank werden solltest, einen Leistungsabfall verspüren solltest, dass du so deine individuelle Referenz, dein individuelles Optimum kennst, um zu wissen, wo sollte ich mich befinden, damit es mir gut geht, das zum einen und auf der anderen Seite aber eben präventiv vorzugehen, um immer wieder sehen zu können, wo habe ich gegebenenfalls gewisse Mängel, wo sollte ich vielleicht mehr auf was für eine Ernährung achten, wo sollte ich vielleicht doch das ein oder andere Supplement nehmen. Ja, das ist eigentlich mein einziger Appell, verlass dich nicht einfach auf irgendwelche Meinungen und Experten. Unser System ist einfach nun mal wie es ist, wir wollen jetzt nicht darauf rumreiten und meckern, aber wir sind alle selbst für uns selbst und für unsere Verantwortung verantwortlich und einmal im Jahr tut das nicht weh, da auch mal wirklich ein bisschen, also in Summe läppert sich das natürlich, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Das ist am Ende wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges weil das neue Handy, das neue die neuen Kopfhörer oder hier mal essen gehen und äh, da mal ein neues Abo abschließen, das sind Sachen, die macht jeder ständig, wo ich mir halt auch immer denke, und wenn du krank bist, wie wichtig hm. sind denn diese da Sachen dann noch? Ne, ja. aber
1: Ich gehe da immer noch ein Stück weiter, wenn ich dann oft die Frage bekomme, ja, wieso sollte ich das machen? Naja, wir gehen auch regelmäßig zum Zahnarzt und lassen unsere Zähne durchchecken. Wir bringen unser Auto regelmäßig zum TÜV, weil wir sonst nicht mehr fahren dürfen. Und genauso ist es auch mit den Blutwerten. Du hast den Preis angesprochen. Es sind viele dieser Werte, sind Selbstzahlerwerte. Und ich habe es jetzt gerade mal im Kopf überschlagen. Das sind so per se um die 250 Euro. Mhm. Über die Werte, die wir jetzt gerade gesprochen haben, und ich sage, hey Leute, ihr habt nur eine Gesundheit. Investiert dieses Geld. Bei den Hormonwerten bin ich immer noch so, dass ich sage, okay, das reicht auch alle zwei Jahre. Dann wird es beim nächsten Blutbild nicht ganz so teuer. Aber bitte, bitte, genauso regelmäßig, wie ihr zum Zahnarzt geht und euer Auto zum TÜV bringt, ich sage jetzt mal, Bringt auch euch zum TÜV und lasst die Blutwerte checken.
0: In diesem Sinne, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, dass wir euch hiermit ein bisschen Hilfe leisten konnten. Habt einen wunderschönen Tag oder einen Abend oder einen Spaziergang, was ihr auch immer tut. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.